0: 各位好，虎秀商业有味道，我是金涛。共享汽车黄了那么多，奥迪、宝马们如何继续下去？千百万人苦等退押金的，不只是 Offer 小黄车，还有一家接一家倒闭的共享汽车创业公司。但依然有玩家停留在这个曾经热火朝天的游戏当中。尤其是在高端用车市场，冠称 BBA 的三大德系豪华品牌奥迪、宝马和奔驰，都曾经推出各自的分时租赁或者是用车服务。去年宣布成立出行合资公司的吉利和戴姆勒集团，日前正式上线了名为“要出行”的高端出行服务。但与此同时，戴姆勒集团在国内的分时租赁服务却早在半年之前停止了运营。宝马曲线救国，在成都推出自营专车出行服务 “Reach Now” 的同时，借助国内成熟平台 eCar d 来提供使用宝马车辆的高端分时租赁服务。另一边，奥迪则只选择了分时租赁一种。去年底正式上线了奥迪出行，奥迪 o n d e m o n d 目前只限于北京。汽车品牌，尤其是豪华汽车品牌自行出马，和当初那些互联网创业公司有什么不一样呢？首先能够感知到的是车型范围，毕竟是奥迪亲生的。在奥迪出行 App 当中，几乎覆盖了奥迪在中国市场的全系车型，从普通的 A 3 A 4 Q 5到高端的 A 8 Q 8再到性能车 S 4 RS 3乃至跑车甚至超级跑车 TTRS、R8、R 8不论你需要的只是一个代步工具，还是想体验 T T R S 经典的奥迪直列五缸，或者是想开着 R 8混迹三里屯工体，都能够在奥迪出行 App 里边找到选择。虽然我们前面讲分时租赁，但事实上奥迪出行的起步时长就是一天，即用车价格至少是一天的租金。在一天之外的时间，可以按小时额外计费，但额外的小时费用算下来不如直接租一天合适。它其实更适合作为按天租赁服务来使用。只是如果你在天数之外多了几个小时，奥迪出行 App 不会直接收取你一整天的费用，这是一种介于分时租赁和传统按天租车之间的模式。至于租赁价格，普通的 A 系列轿车、Q 系列 SUV 从399元每天起步，行政级的 A8L 需要 1,999 元每天。如果你想要体验奥迪的 SRS 高性能车、敞篷车等特殊车型，则需要花上千元甚至更多。最贵的超级跑车 R8 每天租金高达 7,999 元。但如果你熟悉神州租车等老牌租车公司的价目表，其实对应车型的租金水平并不比奥迪出行 App 低多少。当然，奥迪出行提供的车型大部分都无法在市面上老牌出租车公司找到。那么，对比最常见的车型奥迪 A 6神州租车的单日租金为5 9 3十三到六百八元，并不比奥迪出行的699元每天便宜多少。奥迪出行的押金是随用随付、退车还款，而非分时租赁常见的一次性支付。这似乎更接近传统租车公司的模式，但押金价格水平更像是分时租赁。399元每天的 A 3车型需要押金 2,000 元，而非传统租车模式的信用卡预售权额度。而奥迪出行真正的优势是它的管家取送车服务。使用奥迪出行 App， 你可以自行前往网点取车，也可以让奥迪出行的服务人员送车上门。后者完全免费，且时间地点全由用户指定。只是由于目前运营的时间和网点位置的关系，取送车时间限制在每天的八点到二十一点，地理范围则限制在北京城区东北区域。只要是在这些限制之内，取送车服务确实比自行去网点方便太多了。奥迪出行的专员会提前电话联系用户，确认详细的送车时间和地点。在到达约定的地点之后，奥迪出行的专员会向你详细展示车辆已有的外观瑕疵，细致到米粒大小的掉漆、若隐若现的轻微划痕都会被一一标明，以免用车之后出现纠纷。完成了这样的验身过程，奥迪出行专员会拍摄你的驾照和身份证备案，简单介绍保险方案、车辆行驶证的位置、备胎的三角警示牌等紧急用品，最后在用车文件上签好字，这辆奥迪车就暂时归你所有了。大概是因为奥迪出行的用车前后验身过程细致且规范，也因为服务上线至今仅一年，奥迪出行的车辆大多非常新。上面所说的验身验出的瑕疵，其实也都是十分细枝末节，甚至假如是自己的车，也都未必能够察觉。我们在今年十一月租用的这辆 Q2L 行驶里程仅有不到五千千米，行驶证记录的注册时间是今年八月。即便如此，不到半年仅行驶 5,000 千米，这个使用强度即便以个人用车标准都不算常开。可见，奥迪出行 App 目前的使用频率应该不会高，因此车辆的状况相对较好。这辆 Q 二 L 几乎就是一辆新车。一个小问题是，奥迪出行 App 在挑选车辆的时候可以看照牌照颜色，但无法看到车辆的具体配置，尤其是动力配置。我们是在取车之后才发现，这辆 Q 二 L 是低动力的3 5 TFSI 车型。动力配置会在很大程度上决定车辆的使用体验，同时也决定着车辆的价值。同款车型因为动力不同，价格差异可能会很多。作为对自家车辆信息了如指掌的品牌自营租赁 A P P， 其实更应该在这一点上做得更好。奥迪出行在北京投放的车辆总数大概是一百辆出头。据工作人员透露，负责取送车的人员大概二三十人。相对于奥迪中国的体量，这并不是一个很大的规模。BBA 品牌亲自下场做出共享出行和分时租赁的服务，这还是明显带着试验田的味道。他们需要在方方面面顾及到品牌的形象和调性，但又要适应当今用户习以为常的移动互联网产品模式。在很多地方，奥迪出行 App 都像在寻找传统出租车模式与互联网分时租赁模式之间的平衡点。比起那些外购车辆的分时租赁平台，奥迪出行这样的品牌自营服务，因为对自家车型更了解，更接近售后维修资源，所以更容易保持车队的状况良好，能够提供更好的、更人性化的增值服务。目前，奥迪出行的车辆外观都没有任何的特别标识，这对于推广奥迪出行 App 没有帮助，但避免了分时租赁业务影响车辆销售业务和品牌形象，也不会让奥迪出行的用户被实时提醒车不是自己的。如果算上便利的取送车服务等增值服务，其实奥迪出行的租金水平并不算高，只是入门门槛要高于提供经济型车的普通租车公司或分时租赁平台。第一波分时租赁热潮退去，廉价共享汽车充斥废弃荒地的场面一稀在目。或许，不论分时不分时，租车从来就不该是一个廉价又高频的生意。虎秀，商业有味道，下期见。虎秀。